0: La Fiesta de las Luces de Lyon se festeja cada año alrededor del 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Una fiesta religiosa con velas en las ventanas que con los años se ha transformado en un festival de cuatro días con numerosas instalaciones de luz y que atrae cada año a miles de visitantes. Pero las exigencias del desarrollo sostenible han alcanzado también a este tipo de eventos. ¿Cómo seguir proponiendo un festival de luces en un contexto de sobriedad energética? ¿Estas creaciones lumínicas están condenadas a desaparecer? Audrey Enoch, concejal de la Alcaldía de Lyon del Partido Ecologista, explica de qué modo un festival de luces puede cumplir con los requerimientos de la sobriedad energética actual. Gracias a sistemas de poco consumo energético, sobre todo los LED que usan los artistas en sus obras y que consumen mucha menos electricidad que el alumbrado de nuestros edificios. Hay que saber que durante la fiesta de las luces se apaga la iluminación tradicional de monumentos históricos como la Catedral de San Juan, el Palacio de Justicia, etcétera. Una iluminación que consume mucha energía y en su lugar, durante esta fiesta de las luces, iluminamos una treintena de obras que son modernas, de poco consumo energético y que van a estar prendidas solo durante cuatro horas, por cuatro noches, así que esto finalmente representa un consumo de electricidad muy bajo.
1: Gregory Doucet, maire de Lyon.
0: ¿Para eso español? Un poco. Ah, sí, Un ah, poco. bueno. Bueno, pues le quería preguntar precisamente este, cuál es la orientación de esta fiesta de las luces en este contexto de sobriedad, de sobriedad energética.
1: Eh, Corresponsabilidad, eh, creatividad e inclusión también son las tres eh, palabras que puede eh, resumir la, ¿cómo se dice? el objeto de la, de la fiesta eh, de la luz. Este año. <laughs> Vous m'excusez, a mon español, il revient pas tout de suite, pero. Euh...
0: El alcalde de Lyon, Gregory Doucet, también del Partido Verde Ecologista y que hizo un esfuerzo de hablar en español, nos explica ahora en francés estas tres orientaciones fundamentales.
1: Alors, cette année, euh, l'édition 2022, on l'a, l'a placée. Euh... Y bien, este año hemos colocado a la fiesta de las luces bajo el signo de tres orientaciones. Primero, una fiesta de la creación artística. De las 30 obras, 17 han sido creaciones nuevas, de artistas provenientes de Italia, Suiza, España u Holanda. En segundo lugar, una fiesta bajo el signo de la inclusión, con acceso a las personas con discapacidades y propuestas especiales para las familias con niños. Y tercera orientación, muy importante, la ecografía. Responsabilidad. No olvidemos que estamos en un periodo de sobriedad, por lo tanto, proponemos obras de muy bajo consumo y la factura eléctrica por estos cuatro días solo representa un total de 3.300 euros. La verdad, no es mucho. Por otra parte, el equipo organizador ha puesto ya a la fiesta de las luces en el camino de la nueva norma ISO 2012-1, es la normativa más alta de ecoresponsabilidad en materia de organización de eventos. Realmente, ponemos mucha atención en nuestra huella ambiental en esta fiesta de las luces. Así que, resumiendo, sobriedad energética, pero abundancia de alegría, de calor humano. Eso es la fiesta de las luces ahora. de de chaleur
0: Entre las obras que marcaron la edición 2022 está el gran mix del Museo de Bellas Artes de Lyon, una creación de la compañía Inoc que utilizó la técnica Deepfake sobre las fachadas de la Plaza de Terro, una primicia mundial al ser la primera vez que se usa esta técnica para una proyección a gran escala. Esta tecnología de inteligencia artificial permitió dar vida a varios rostros provenientes de retratos del Museo de Bellas Artes de León y daba realmente la impresión que dichos rostros cobraban vida al interpretar canciones populares. Una propuesta completamente diferente es la concebida por un artista español, una creación inspirada por las matemáticas y que invita a la meditación.
2: Eh, Mi nombre es Javier Riera y trabajo proyectando luz con geometría sobre el paisaje.
0: ¿Cómo se llama la obra que has presentado en el Festival de de Luces en en Lyon?
2: Eh, Se llama el Parque del Número de Oro y hace relación a la la sección áurea porque todas las geometrías que trabajo eh, incluyen en sus... todas proceden de ecuaciones, eh, están hechas a partir de un programa matemático y trabajamos continuamente con los números áureos.
0: ¿Tú te basas entonces en estos algoritmos para hacer tus obras?
2: Pues me interesa mucho la relación entre geometría y paisaje y me interesa porque son como dos lenguajes visuales aparentemente opuestos, la precisión de la geometría y la irregularidad del paisaje. Entonces, en principio son cosas opuestas, pero de la relación entre ellas se desprende un tipo de armonía especial que, desde mi punto de vista, tiene la posibilidad de ampliar nuestra percepción. Entonces, el, mi trabajo, yo pienso que si encuentro la geometría adecuada para un determinado paisaje, se convierte como en la llave que abre como una percepción, una, una percepción o una visibilidad. ¿no? Entonces. Este trabajo es un poco heredero del mundo visionario romántico, de la idea de la naturaleza como espacio de conocimiento y de comprensión y, y de descubrimiento de lo exterior a la vez que de lo interior.
0: Pero cuando dices sobre paisajes, ¿qué tipo de paisajes? O sea, ¿qué es lo que proyecta? ¿Cuál es su soporte?
2: Sí, yo proyecto sobre los árboles. Me interesa que el árbol es un elemento que está vivo y el diálogo que puede dar con la geometría
0: ¿Y si me puede describir, por ejemplo, qué colores utiliza en su creación?
2: Pues en principio casi no utilizo color, me interesa más en principio estar en un mundo de blanco y negro y el color, normalmente el color que se ve es el color verde de las hojas de los árboles.
0: Y es que se adapta a las estaciones porque no es lo mismo proyectar sobre un árbol en invierno que un árbol frondoso o quizás también un árbol en otoño.
2: Sí, eso que dices es muy acertado porque hay cambios de color que son por los árboles, es muy sorprendente el resultado con las variaciones de color. En este caso, en en lo que estoy haciendo en en Lyon, también hay algunos árboles que están amarillos por el otoño en la proyección y, y ahí hay variaciones de color interesantes.
0: Bueno, en este Festival de Luces de Lyon, ¿qué fue lo que usted quiso hacer? ¿Cuál fue su reflexión? Y si nos pudiera describir, ¿qué es lo que podía ver el, el visitante?
2: Pues lo que tengo en el Festival de Lyon está ubicado en un parque, que es el Parque de la Tete d'Or. Ese nombre tan peculiar es porque existe la leyenda de que en algún lugar de ese parque está enterrada una cabeza de oro una cabeza de Jesucristo de oro. Y, eh, bueno, dado que yo trabajo con la sección áurea y el número de oro, el título que le di a mi trabajo es, es ese del el parque del número de oro, y todas las, eh, lo que el espectador puede ver es un, una esplanada de hierba que termina en unos árboles muy altos y una proyección que abarca una superficie, ...de quizá 100 metros de, de ancho... ...una superficie muy grande y alta... ...con lo cual esas formas geométricas proyectadas... ...adquieren un carácter monumental... ...es algo como muy grande... ...y es una sucesión de geometrías... ...que van transformándose lentamente... ...de un modo acorde con la naturaleza... ...es decir, no utilizo la naturaleza como pantalla... ...sino que creo una, un trabajo armónico con, con ella... ...y y durante unos 10 minutos hay una lenta transformación de geometrías... ...algunas se mueven, otras eh, son estáticas... ...intento crear en el espectador un estado meditativo... ...de hecho es muy frecuente que la gente, aunque dure 10 minutos... ...pues como está en bucle se queda más tiempo, está... ...a la vez hay sonido, hay un sonido creado expresamente para, para la proyección... Y bueno, la idea es inducir en el espectador un estado de, medita- de meditación, de, de cierta introspección, a la vez que de asombro ante lo que está viendo afuera, pero de un modo no agresivo, de un modo calmado. Yo trabajo con una idea que es una idea antigua, que es que hay un diseño energético de todo lo que es material, por así decirlo, la energía es antes que la materia, la materia es el último paso, ¿no? Y ese diseño de lo material energético es geométrico, ¿no? entonces en ese sentido la, la geometría que yo que, en la que yo estoy interesado tiene ese carácter de estar buscando esa conexión con algo original que está dentro de nosotros y que está en la naturaleza a la vez.
0: En esta instalación, el Parque del Número de Oro, que dura 10 minutos, y ¿es que también había una limitación para la sobriedad energética o, o sus instalaciones no requieren mucha energía?
2: No requieren mucha energía, evidentemente estamos eh, proyectando luz, eh, lo cual es, eh, supone un gasto, un gasto de energía, pero no es un tipo de instalación que, que requiera... O sea, Pienso que dentro de, de un festival de luz, probablemente es de las que menos energía requiere, puesto que no hay láser, no hay una gran construcción, simplemente están los proyectores ahí colocados. Y no, no, no es un gasto excepcional, el tipo de electricidad que consumen los proyectores es la normal, no es, no es un gasto excepcional. Bien, es cierto que sí es un gasto de energía, claro, pero no es, no es extraordinario respecto a... ...a otras muchas cosas... ¿no? ...y en cualquier caso... ...pienso que, que mi trabajo... ...va en la dirección... ...de hacer sentir al espectador... ...una conexión con la naturaleza... ...que, es, que finalmente es algo muy positivo... ...para, para el, el modo en que habitamos el planeta. ¿no?
0: Escuchábamos al artista español... ...Javier Riera sobre su creación el Parque del Número de Oro, una instalación presentada en el último Festival de las Luces de Lyon.